0: Вітаю в ефірі програма Української служби голосу Америки «Час Тайм» і я її ведучий Олексій Коваленко. Адміністрація Байдена 27 грудня оголосила останній у 2023 році набір американської військової допомоги для України, очікуючи, що Конгрес США невдовзі затвердить виділення коштів на подальші постачання зброї для української армії. Державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що цей набір на 250 мільйонів доларів включає боєприпаси для систем протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для мобільних ракетних систем «Хаймарс», боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, а також бронебійні боєприпаси. Блінкен також закликав Конгрес швидко розглядати питання подальшої допомоги Україні, щоб просувати національні інтереси США у гаузі безпеки, тим самим допомагаючи Україні захищатись і забезпечувати її майбутнє. Тим часом у Британії перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16. Після чого пілоти навчатимуться керувати винищувачами далі F-16 у Данії. Очікується, що після завершення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Нідерланди заявляли, що готуються передати Україні вже перші 18 обіцяних винищувачів F-16. А більше про програму підготовки українських пілотів та про терміни, коли Україна може отримати все таки перші літаки F-16, поговоримо з нашим європейським кореспондентом, який приєднується з Лондона, Богданом Цюканом. Вітаю, Богдане. Вітання. Богдане, що станом на зараз відомо про перші партії винищувачів F-16 для України? І що з цього чутки? І що все ж таки перевірена інформація? Чи є підстави говорити, що ці літаки вже можуть бути в Україні?
1: Так, ну, власне, е, інформацію можна розділити на дві дуже чіткі частини. З одного боку, е, чутки навіть чутки, які з'являються у такій відомій, відомій пресі, відомому виданні як Newsweek, де було опубліковано невелику фактично замітку про те, що літаки F-16 вже, можливо, є в Україні. Але читачі мають звертати увагу на те, що джерело там не назване, і навіть те неназване американське джерело у, у тому повідомленні в журналі, власне, каже, що імовірно чи можливо літаки можуть бути в Україні. Тобто, йдеться про абсолютно непідтверджену і фактично неперевірену інформацію, яку, наприклад, речник Військово-повітряних сил України був змушений спростовувати. Але Насправді є підстави, які підігрівають, так би мовити, зацікавлену аудиторію темою постачання літаків-винищувачів F-16 в Україні, і це офіційні заяви які з'явилися е, минулого тижня від представників уряду Нідерландів. Ми е, давно багато говорили про те, що Нідерланди фактично е, очолюють європейську так мати, е, коаліцію постачання Україні F-16. І там е, прем'єр-міністр Марк Рюте і е, е, міністерка е, оборони Кайса Олленгрен е, заявили минулого тижня, що схвалене офіційне рішення почати підготовку про передання першої партії цих літаків, цих винищувачів Україні. Отже, ми маємо з одного боку чутки, з іншого боку дуже чіткі ознаки того, що відбуваються конкретні кроки для передачі Україні фактично першої партії цих літаків.
0: Богдан, а от ти згадав Нідерланди. Чи йдеться все ж таки про якісь конкретні часові рамки? Чи можуть нещодавні вибори у тих самих Нідерландах піштовхувати чинний уряд, передати виничувачі Україні швидше, допоки ще не була сформована коаліція?
1: Можливо, внутрішньополітичні розклади в Нідерландах, де відбуваються дуже складні і, напевне, вони будуть тривалі коаліційні переговори. Марк Рюте фактично виконує обов'язки виконувача прем'єр-міністра Нідерландів, але, напевне, важливіші інші чинники у такій серйозній справі, як постачання цієї високотехнологічної зброї. І, ймовірно, що часові рамки є, але попередній досвід показує нам, що ми не будемо знати, напевне, офіційно, точно про прибуття, скажімо, цього виду зброї до України. Як це було з іншими попередніми випадками, наприклад, з ракетами «Атакамс» для України, чи з «Хаймарс», чи з іншими. Тобто, спочатку ці речі в Україні, очевидно, опинялися, лише потім, згодом, постфактом. Ми дізнавалися, що Україна таку зброю має, що певні постачання відбулися. І для цього є очевидні причини військові насамперед. Фахівці дуже чітко вказують на те, що е- чинник несподіванки дуже важливий. Тому що, зокрема, коли йдеться про дальнобійну е- зброю, е- противник – Український ворог адаптується, змінює, скажімо, місце розташування, відводить центрів постачання і так далі, і так далі. Тобто наперед і надто з подробицями розповідати, що відбувається у питаннях озброєння України, це, очевидно, вигідно ні Україні, ні партнерам.
0: Якщо говорити про базову підготовку, то вона проходила саме у Великій Британії. Яка роль Лондона у літаковій коаліції?
1: Що стосується Великої Британії, Британія не має літаків а 16 на озброєнні. Але британці запропонували навчати як досвідчених пілотів і у повідомленні за 26 грудня британський уряд повідомив про те, що досвідчені українські пілоти шестеро проходили навчання, зокрема, для удосконалення відповідної англійської мови, а саме спеціалізованої, коли йдеться про військову, військову авіацію, пройшли певний курс навчання і були відправлені до, до Данії для, власне, вже так мовити, польотне навчання, а е- також є початки, які в кажуть, що є 10, і стоять більш ґрунтовну підготовку.
0: Дякую дуже, Богдане. Напряму в зв'язку з нами був наш європейський кореспондент з Лондона Богдан Цюпан. А ми ж будемо продовжувати. Україні не обійтись без додаткової мобілізації, так вважає український військовий експерт та старший аналітик Українського благодійного фонду «Повернись живим» Микола Білісков. За його словами, з мобілізацією пов'язана здатність чинити організований спротив, а якщо Україна не буде готова далі продовжувати воювати, скептикам на заході буде набагато легше просувати ідею про припинення допомоги. Про це також про виклики наступного року з Миколою Білісковим поговорила коронавція,
2: Респондентка «Голоса Америки» Наталія Чурікова. Сектор безпеки та оборони зустрів війну, його кількість була десь ну, 350 тисяч, можливо 400. Сектор оборони був збільшений в 2-2,5 рази, тобто мобілізація відбувалася так чи інакше. Інша справа, що резерв тих, хто готовий доєднуватися до сил оборони, він вичерпався. І в цьому ми не є унікальними. Така ситуація була в Першу світову війну, коли війна починалася теж із масового такого ентузіазму, готовності добровільно доєднуватися до відповідно збройних сил, а потім в умовах того, що зброя дуже смертоносна, поле битви дуже смертоносне, така готовність зменшувалася. Тобто ми в цьому не є унікальними, такі дилеми вже стояли, і іншого варіанту, як мобілізувати, немає. Тобто, звичайно, продовження війни, здатності чинити організований спротив, реалізовувати ту єну стратегію, яку ми бачимо зараз, він пов'язаний з мобілізацією. Інша справа, що це вже рішення не знаходить такої універсальної підтримки. Тобто є сегмент населення, в якого це не викликає позитивних емоцій. І зрозуміло, що в умовах цього скепсису швидко ухвалювати рішення, які не викликають, викликають такої, такого повного, тотального схвалення, дуже і дуже важко. І як наслідок ми бачимо різні дискусії всередині українського суспільства між е, е, різними суб'єктами, скажімо так, прийняття рішень. Е, тому от, це ті, ті реалії, в яких ми існуємо, е, але без додаткової мобілізації в Україні буде важко воєнне керівництво чітко розуміти, що і утримувати ту лінію фронту, яка є, і здійснювати цю ротацію тих, хто воює. Вони теж заслуговують на ротацію, буде дуже і дуже важко. Тому ми бачимо таку важку ситуацію. Я сподіваюся, що якби, в кінці кінців ця дискусія буде рухатись в тому напрямку, що якби, альтернативи мобілізації немає, тому що Якби, якщо її не буде, точно краще не стане, а стан, може стати гірше, відповідно. Але при цьому так треба покращувати сам процес мобілізації, підготовки. Ну і, і щоб не було таких різних оцінок полярних в суспільстві, так, мабуть, треба зменшувати ті лазівки, які дехто використовує для уникнення фактично мобілізації. От, тому маємо от саме таку дискусію, що Україна не буде готова далі продовжувати воювати. Зрозуміло, що... Скептикам на заході буде набагато легше просувати ідею, а для чого ми повинні виділяти додаткові суми допомоги, якщо українці в принципі вже й не хочуть воювати.
0: Вже другий Новий рік на фронтових позиціях зустрічають протитанкісти з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади імені Карія Данила. Їхнє головне завдання – знищення бронетехніки противника з протитанкових ракетних систем. Про те, що допомагає витримувати важкі військові будні, вже 20-й місяць поспіль військовим цієї бригади поговорили Анна Костюченка та Пайл Суходольський.
3: Ось такі попадання – це робота 23-річного протитанкіста на псевдоскала та його побратимів. Він родом з Тернопільщини, пішов на контракт у 2021 році аби захищати Донбас в рамках операції об'єднаних сил. Захист України під час повномасштабного вторгнення почав на Херсонському напрямку.
4: Бачу цей вихід, як летить снаряд, і в той момент, я рано таке, ніколи не вірю, думаю, що це тільки в фільмах буває. Просто життя, отако, ну, все в слоумоушені було. Я бачу, як він помагало на мене летить, і в мене все життя перед очим прокатується. І я думаю, ну все, напевно, кінець, Ну заклетить, а так він на ходу був, невелично встрелив. Ну, летить і пролітає далі, я такий, фух, ні, ще повоює
3: Далі був Херсонський напрямок, звільнення Миколаївщини, захист Дніпропетровщини, а потім Донбас. Слава Україні! Героям слава! За цей час його підрозділ мав чимало прямих зіткнень з російськими окупантами.
4: З Богом, давай.
2: Добре, добре.
3: Підрозділ скали, працює українським протитанковим ракетним комплексом «Стугна» та його модифікованим варіантом
4: Скіфнокого танки. Вони всі танки, які б вони там модифікації не мали, як би їх не називали, що от аналога в нієт саме це їхні уплоти. Нам зліто без різниці, який то танк. Якщо ми просто його бачимо, ми його просто знищуємо. Без різниці, якої маркировки. Тобто, як якби вони там танки свої не кріпали, «Стугни», вони нічого захисту ніякого абсолютно не мають. Виїхати десь на дорогу на напрямок, де стоять протиотонкісти, особливо наші, не? то вони розуміють, що для них це смерть, у них виходу нема.
3: Земляк Скали, 24-річний тернопільчанин за позивним Сапсан, теж почав військову кар'єру як контрактник у 2019 році. На Донбасі він вже другу зиму і навіть власний день народження провів на бойових позиціях.
5: Це якраз Крещіївка, якраз початок, скажімо, вже, як в неї заходили перші вулиці. 15 липня у мене день народження. І ми на виїзді, а, якраз нова позиція, і на, за ту зміну, здається, три по трьох цілях спрацювали. З дві з них, здається, були танки. 80-та бригада
3: сформована не лише з контрактників. 39-річний мешканець міста Дніпро на позивний фішик до повномасштабного вторгнення росіян професійно займався дизайном по дереву. Також чоловік професійно співає під творчим псевдонімом «Містер Джізис». Тепер же часом під гітару співає для побратимів. Майже півроку з початку повномасштабного вторгнення росіян Фішик оббивав пороги військоматів, аби записатись добровольцем.
5: Кажуть, там я не хочу йти помирати, я не вмію воювати, можна навчитися. Аби хотів вчитися, можна навчитися всьому. Ось швидко можна навчитися, а швидко і треба вчитися, бо часу немає. Ваші коментарі.
3: Сам фішик опанував ПТРК «Стугна» менш ніж за тиждень. Влітку 2022-го він пройшов перше бойове хрещення на Харківщині.
5: Там було два танки. Ось, і вони контролювали 180 градусів просто простір. Накриваючи дві посадки, надаючи просто нам нашим хлопцям йти вперед. Ось. Плюс їх артилерія, плюс їх піхота, плюс їх безпілотні засоби, там, як то кажуть, та було пекло.
3: Протитанкісти працюють розрахунком від двох до п'яти людей і вражають ворога на відстані до п'яти кілометрів. Чекай дозвіл, чекай дозвіл,
4: чекай. Трошки нижче візьмай, трошки нижче. Шилетить, не?
5: Є! 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 Є!
4: головна мета вигнати нашого ворога з нашої землі, захистити наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Це, це єдина наша мета. Ми не йдемо, ми не йшли в армію і не йдемо на війну як фанатики чи якісь найманці вбивати, бо ми від того отримуємо адреналін, кайф. Абсолютно ні. Ми йдемо тільки заради того, щоб захистити нашу землю, захистити наш народ, наші
5: сім'ї, ну, дітей.
3: Більшість бійців підрозділу воюють вже близько 20 місяців поспіль.
5: Ворог коли він вже вирішив іти, він має якусь мету, так? Ось. І та мета була озвучена, то денацифікація, так? Що значить денацифікація? Вибачте, ви хочете знищити мою націю? Ми українці, а не росіяни. І Росія не зможе з нас зробити росіян. Вона намагалась і дуже багато часу намагалась. Але ми бачимо те, що все одно ми виживаємо, все одно мова виживає, все одно традиції виживають, все одно люди виживають, та, які ті традиції несуть. Ось. І дати ворогу знищити, то просто не можна.
4: Загалом
3: на рахунку протитанкістів з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади понад 70 підбитих танків та БТРів противника. Серед них щонайменше три нових російських танки Т-90. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.
0: Прямо зараз Москва проводить операцію психологічного впливу, а Путін намагається грати в ігри з нашою свідомістю. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявила співробітниця інституту Брукінса Фіона Гіл, яка обіймала посаду старшої директорки у справах Європи та Росії у Раді національної безпеки США та була посадовицею національної розвитки США з питань Росії та Євразії. Вона застерігає американських політиків не повторювати наративи Путіна. Деталі у фрагменті інтерв'ю Гіл з Данилом Гальперович
6: те, що зараз відбувається, психологічна операція. І вона триває саме зараз. Так, звичайно, що на полі бою з української перспективи все пішло не так, як планувалося у контрнаступі. Але це не означає, що все закінчено. І знаєте, варто було б людям перестати категорично стверджувати про те, що Україна програла або що буде швидка перемога. Це все частина військової кампанії. Існують невдачі. якщо ми подивимося на всю сукупність першої та другої світової війн не тільки на те що це були війни на виснаження але на злети та падіння то побачимо що будь-який інший конфлікт подібний до цього але знову ж це все наративи це психологія і Путін зараз намагається грати в ментальні ігри з усіма нами і для нас дуже важливо говорити про цей конфлікт у протилежному до цього ключі аби викласти інші позиції а також дати відсіч усім тим у Європі та інших країнах хто стверджує що все закінчилося коли нічого абсолютно не закінчилося. Це не означає, що все має відбуватися на полі бою, але й у світі дипломатії та у політичному вимірі, в якому ми про це говоримо, у нас є багато можливостей змінити спосіб обговорення речей нам справді потрібно перевернути сценарії наративу, тому що ми всі знаємо з наших досліджень Росії та з роботи із Росією, що Путін майстер побудови наративів, і ви знаєте, це було помітно. Наприклад, по тому, що він не проводив свою велику прес-конференцію донедавна протягом більшої частини війни. Він утримувався від того, щоб говорити публічно про війну, що насправді було ознакою того, що він відчував, що все не на його користь, і тепер він відчув що ситуація змінилася і тому він зараз ловить течію намагаючись коригувати наративи і коли ви згадуєте про зовнішні відносини європейської ради і знаєте їхні звіти та деяких інших європейських аналітичних центрів це те що вони називають перехопленням наративу знаєте ми маємо наголосити на тому що Україна справді змогла досягти дива і це у контексті інших воєн в історії є багато воїн на які можна посилатися
0: під час свого візиту в Україну міністр оборони США Ллойд Остін попередив, що якщо Росія досягне успіху в Україні, наступними мішенями Кремля можуть стати країни Балтії. Керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі Морослава Гонгадзе відвідала естонську військову базу, де американські та естонські війська удосконалюють свої вміння та розширюють можливості для протистояння потенційним агресорам.
7: У містечку Віру-Бестонія поруч із російським кордоном розташована армійська база Тара, яка є стратегічним полігоном НАТО та важливим компонентом оборони східного флангу НАТО. Війська США перебувають тут на ротації, приєднуючись до своїх естонських колег із НАТО. Частина знаменитої 101-ї повітряно десантної дивізії армії США, перший батальйон 187-го піхотного полку прибули сюди лише місяць тому. Його командир, лейтенант-полковник Джеред Вагнер каже, що прибуття військових та адаптація до умов пройшли прекрасно.
1: Ми продовжуємо роботу наших колег, тож ці перші кілька тижнів були чудовим досвідом, коли ми приєдналися до наших партнерів. І місія чудова, ви знаєте, ми збираємось тренуватися, нарощувати готовність і налагоджувати оперативну сумісність із силами оборони
7: Естонії. У відповідь на російське вторгнення в Україну близько 20 тисяч американських військових були мобілізовані по всій центральній та східній Європі. Наразі близько 100 тисяч американських військовослужбовців дислокуються в Європі на підтримку союзників по НАТО.
1: Місія нашого батальйону – бути тут і співпрацювати з естонцями. Армія США в Європі проводить багатонаціональні навчання по всій Європі. І наша позиція тут полягає в цьому стратегічному розташуванні в Балтії, що дозволяє нам розміщувати сили в будь-якому місці за необхідності.
7: Однією з цілей військ США є проведення навчань у потенційно бойових умовах.
0: Ми хочемо мати можливість посилювати наші бойові якості діяти швидше та в найсуворіших погодних умовах. Тож зараз в Естонії за такої погоди це чудова можливість для нас тренуватися з естонцями, які розуміються на бойових умовах у цю холодну погоду на цій місцевості.
7: Умови безпеки в Європі різко змінились за останні два роки. Наразі НАТО визначає Росію як найбільш значну та пряму загрозу безпеці, миру та стабільності. Естонці налаштовані на вдосконалення можливостей своїх збройних сил і налагодження співпраці з колегами з НАТО, каже полковник Маті Тікерпу з Сил оборони Естонії.
1: Естонія нарощувала свої оборонні сили протягом останніх 30 років. Ми знаємо свого сусіда і знаємо, що він непередбачуваний. Ми постійно нарощуємо нашу готовність і резервні сили. І ми постійно проводимо навчання з союзниками відповідно до наших планів на військовий час.
7: Він каже, що за їхньою оцінкою Росія готується до більшого конфлікту. Якщо в Росії не відбудеться політичних змін, це лише питання часу, коли союзники по НАТО зіткнуться з супротивником, каже тікер
2: ПУ.
1: Російське вторгнення в Україну чітко показало, що наш східний сусід має амбіції та є загрозою для сусідів. Вони хочуть відновити свій вплив у нашому регіоні. Вони не бояться використовувати для цього військову силу
7: у Кремлі неодноразово натикали на засіхання на Польщу та країни Балтії: Естонію, Латвію та Литву. Така риторика та агресивні дії Росії проти своїх сусідів і трансатлантичної спільноти в цілому спонукали НАТО посилити свою готовність захищати всіх союзників. Мирослава Конгадзе, Голос Америки, Тара,
0: Естонія. Хмельничанка Алла Учик народна майстриня України. Її вироби з японського бісеру здобули сотні перемог на різних конкурсах. З початку повномасштабної війни Алла Учик продала понад 200 прикрас. Усі кошти спрямовувала на українське військо. Крім того, Учик займається волонтерством, п'є та сітки, кикимори і закуповує необхідну техніку на фронт. Її історія в сюжеті Тетяни Кукурійки та Сергія Рубчинського.
8: Дуже треба бути уважним коли ти бачиш, яка в тебе краса вимальовується, і ти сидиш там 2 години ночі, 3 години ночі, а ти дивишся і думаєш, ну ще один рядочок, а от вже закінчується квіточка.
9: Алла Учик – народна майстриня України. Її прикраси здобули понад 200 нагород на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Коли розпочалася повномасштабна війна, за бісер майстриня не бралася. Місяця два, і я в мене руки не доходили до плетіння. Але коли почали
8: приїжджати волонтери і просити, що дай щось на благодійні аукціони за кордон, нам треба щось купити, треба купити хлопцям амуніції, треба купити ну, ліки, закупити, одяг закупити. І я побачила, що вони дуже ну, почали як
9: попитом користуватися. За цей час Алла Уджик віддала понад 200 прикрас на благодійні аукціони. Усі виручені гроші спрямовує на допомогу Збройним силам України. У нас і сестри
8: чоловікою є. У нас племінник зазовсталі забрали в полон, і він до сьогоднішнього дня в полоні. Так що це все пережити, напевно, я кажу, до кінця своїх днів я, воно в мене в голові буде. Воно не закінчиться. Волонтерити скільки зможу, наскільки хватить сил.
9: Бісероплетінням Алла Учук займається вночі. Вдень вона плете, але не бісер, а сітки у місцевому волонтерському центрі. Ми
8: 26 числа вже відкрили свій пункт по, по плетінню сіток. І знову-таки плетіння всі сміялися, кажуть, що тобі дали майстра, народного майстра України по бісероплетінню, що дадуть по маскувальним сіткам.
9: Матеріали для плетіння маскувальних сіток волонтерки закуповують в Україні, Греції та Туреччині. Хлопці
8: вони кажуть, що самі кращі сітки це в нас. Вони легесички, вони не горат. Ні, вони починають тліти, але вони не вспихують, так, як це. І вони не промакають. Супер-супер легкі. На сьогоднішній день ми вже
9: відправили 117 кілометрів. Громадська організація «Сильна жінка», яку Алла Учик заснувала навесні минулого року, сьогодні має п'ять філій у Хмельницькому та області. Поміж понад сотні волонтерів, яких об'єднала навколо себе Алла, вчителі та діти.
7: Це потрібно нам, насамперед, для того, що наші нащадки нас запитають. Мамо, тату, а де ви були, коли прийшов московит на вашу землю? Чим ви займалися? Крім того, тим більше, якщо ти працюєш з дітьми, що так, ми вчимо дітей любити свою батьківщину, ми наводимо там приклади з Біблії, так? але ж одним словом, ти нічого не зробиш, тому що дітям потрібен приклад.
9: Олена Лисенко разом з родиною під обстрілами виїжджала з окупованого Херсона. У квітні минулого року зупинилася у Хмельницькому. У травні вже доєдналася до місцевих волонтерів.
7: Це моя країна, моя ну сама, я не знаю, земля яка рідна. Це я для своїх дітей, для себе роблю і ну і для всіх. І в першу чергу для захисників, бо їм хтось має допомагати. Ну то інакше взагалі не могло бути ніяк інакше. Ні.
9: Місцева кравчиня Ірина Кузнецова приєдналася до сильної жінки однією з перших. Її син служить у Збройних силах України. Коли моя дитина пішла під підрозділ військовий,
7: я собі дала такий зарок. Я теж повинна чомусь допомагати. Якщо я допоможу чужому сину, якась мама допоможе моєму сину. Ми шеємо і ми молимося, дійсно молимося, кожна про себе. Ми от, в тише сидимо. Нічого не злиш не розмовляємо даже. Чому не розмовляєте? Бо кожна про себе молиться, боже, хай це захистить хлопчиків, хай їм це допоможе, хай їх збереже
9: разом з Аллою Учик громадську організацію засновували і її власні дорослі діти.
8: Я розумію, що мене б ніхто не засудив, якби я півтора року назад з півторовічною дитиною виїхала би за кордон. Але я розумію, що моя країна тут, це моя держава, і я хочу жити тут. Я хочу, щоб моя донька тут зростала. І якщо я зараз не буду прикладати зусилля того, щоб ми перемогли, то не буде майбутнього в цій країні моєї дитини. А я хочу, щоб вона тут жила і була саме українкою, і жила в українській незалежній двійній державі. Це така медаль, вона складається з трьох частин. Це незламні, незалежні і нескорені. І таке в нас на нашому шевроні. Сильна жінка.
9: Від військових хмельницькі волонтерки мають сотні подяк. Ми розуміємо, що
8: їм там зараз не до нас, їм важко. І коли вони знаходять якусь кілька хвилин, щоб виписати нам подяку, це для нас Просто щастя.
9: Окрім плетіння сіток, волонтерки готують смаколики, роблять окопні свічки та грілки. На зароблені та зібрані гроші купують і передають на фронт дрони, тепловізори разом з іншими волонтерами організовують за кордону автівки для потреб військових. Його. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького.
0: На цьому ж ми будемо прощатися сьогодні. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18 на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі!